0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und wie immer freue ich mich ganz besonders, wenn ich einen Gast im Podcast habe. Der Gast im Podcast bedeutet, es wird eine Interviewfolge. Heute zu Gast im Podcast ist ein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vor allem Partner der Kanzlei Seitz in Köln. Die Kanzlei Seitz in Köln hat sich zum Ziel gesetzt, sage und schreibe Deutschlands anerkannteste Kanzlei für die Bereiche Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht zu sein. Und diese Ziele verfolgt die Kanzlei mit aktuell über 60 Rechtsanwälten und Steuerberatern. Und gerade hat die Kanzlei Seitz sogar den Titel bekommen, Kanzlei des Jahres für Arbeitsrecht 2020-2021. Wer genau dahinter steckt, wer der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner der Kanzlei ist, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Heute mit der Interviewfolge eines Wirtschaftsprüfers, Steuerberater und Partner der Kanzlei Seitz in Köln. Die Kanzlei hat, wie gesagt, den Titel gewonnen. Ich freue mich heute ganz besonders, sage vorab herzlichen Glückwunsch dafür und herzlich willkommen zum heutigen Denkmalimmobilien-Podcast, Dr. Heinz Hofer. Hallo, Herr Dr. Hofer. Guten Morgen, Herr Keller.
1: Vielen Dank für dieses Intro und vielen Dank auch dafür, dass ich bei Ihrem prominenten Podcast jetzt daran teilnehmen darf. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Wie gesagt, mein Name ist Heinz Hofer, ich bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater der Kanzlei Seitz in Köln. Und wie schon einleitend gesagt, es handelt sich dabei um eine Wirtschaftsrechtskanzlei. Und mein Part ist dabei insbesondere das Thema Steuerrecht, Steuerberatung. Und da gibt es auch natürlich viele Anknüpfungspunkte zu dem Thema Immobilien, Immobiliensteuerrecht, steuerliche Besonderheiten bei Immobilien. Und ja, Deswegen ist das thematisch gesehen sehr interessant. Ich glaube, wir können uns da sehr gut ergänzen und einige Themen äh, vertiefen und äh, freue mich sehr auf das Interview und auch vielen Dank für die anerkennenden, einleitenden Worte ähm, zum Stand oder zum Standing der Kanzlei äh, Seitz äh, hinsichtlich der gewonnenen Auszeichnungen und der Zielrichtung und natürlich auch der thematischen Ausrichtung, die ich gerne natürlich nochmal bestätigen möchte. Es handelt sich um eine Vorrangige Kanzlei, die thematisch gesehen sehr weit vorne ist und äh, auch das Thema natürlich Immobiliensteuerrecht äh, sich auf ihre Fahnen geschrieben hat.
0: Ja, Herr Dr. Hofer, die, die Worte und das Lob, das haben Sie sich letztendlich selbst verdient, genauso wie die Kanzlei. Vielleicht für die Zuhörer interessant, wie hatten wir uns beide kennengelernt? Wir haben uns beide kennengelernt über eine Kollegin, einen Freund von Ihnen, ebenso Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Und da haben wir die Business-Plattform LinkedIn genutzt. Das bedeutet, LinkedIn hat uns letztendlich zusammengebracht, richtig? So sieht's aus, ganz genau, richtig. Über einen Freund haben wir den Kontakt jetzt zueinander äh, gefunden und äh, ja, können ihn hoffentlich weiter vertiefen. Ja, ich habe Sie angeschrieben, weil ich gelesen habe, Sie sind Steuerberater Wirtschaftsprüfer und sitzen in Köln. Gerade bei meinem Kundenklientel, bei meinen Interessenten, Manager, Führungskräfte, Unternehmer, da ist natürlich eins immer wieder im Kopf und das ist die Immobilie. Gerade der Unternehmer, der nicht diese Renteneinkünfte beispielsweise hinten raus hat im Ruhestand, da ist natürlich die Notwendigkeit da, dass man parallel aktiven Vermögensaufbau betreibt, nach und nach in die Steps der Vermögenssicherung geht und hier ist es ein Vehikel, wo man tagtäglich mit konfrontiert sind und das ist das Thema Steuer. Dieses Klientel der Manager, Führungskräfte und Unternehmer, die sind in der Regel alle beruflich erfolgreich und liegen dadurch im Bereich der Spitzensteuer. Geben Sie uns dann Zuhörer mal bitte einen Einblick zum Thema Spitzensteuer. Wie funktioniert Spitzensteuer? Warum Spitzensteuern? Was bedeutet es anhand von Zahlen? Lassen Sie uns hier mal bitte reinschnuppern.
1: Ja, vielen Dank. Also tatsächlich ist natürlich Immobilienbesteuerung gerade ein Thema für ähm, Personen, die eben höheres Einkommen haben und damit natürlich gerne durch Gestaltungsmaßnahmen wie Denkmalimmobilien ihre Steuerbelastung senken möchten. Zum anderen Mal natürlich ist es auch ein Thema des Vermögensaufbaus und bietet eben auch die Möglichkeit, natürlich die Altersabsicherung ähm, zu verbessern, dass man eben nicht nur auf Rentenzahlungen angewiesen ist, sondern natürlich auch beispielsweise durch laufende Mietzahlungen seinen Lebensstandard halten kann. Ähm, und äh, ja, das Thema eben Spitzensteuersatz ist natürlich da auch ein ganz wichtiges äh, Thema. Der liegt ja bei 42 Prozent Einkommenssteuer in Deutschland, Reichensteuer ab 45 Prozent eben, greift grundsätzlich schon als Grenzsteuersatz ab rund 56.000, 57. 57.000 Euro Einkünfte zu versteuerndes Einkommen, wobei natürlich da auch noch zu berücksichtigen ist, dass natürlich auch diverse Einkünfte in Abzug zu bringen sind. Aber wie Sie schon gesagt haben, Manager, Selbstständige, Unternehmer und dergleichen, die dann auch im sechsstelligen Bereich Einkünfte erzielen, ähm, müssen natürlich häufig dann auch den, den Spitzensteuersatz von, 52, äh, von, von 42 Prozent äh, zahlen auf ihre Einkünfte. Ja. Und äh, das schmerzt natürlich, dass man dann kombiniert zusammen mit dem Solidaritätszuschlag gegebenenfalls der Kirchensteuer fast bis hin zur Hälfte des Einkommens an den äh, Staat abgeben muss. Ne? Und äh, da setzen natürlich dann auch Gestaltungsmaßnahmen an, wie beispielsweise natürlich auch Investitionen in Denkmalimmobilien, in Immobilienneubau, also in Mietimmobilien, und äh, auch andere, andere Gestaltungsmaßnahmen, um natürlich auch die Steuerbelastung dann, dann zu senken. Und das erfolgt natürlich unter anderem eben durch, durch Abschreibungen auf, äh, auf Investitionen in Denkmalimmobilien. Ähm, aber natürlich auch gibt es natürlich diverse andere Gestaltungsmaßnahmen. Aber
0: natürlich wollen wir heute da den, den Fokus drauf legen. Bevor wir in das Thema... Aufbau eines Immobilienportfolios reingehen. In der In der Praxis sind Sie natürlich als Steuerrechtler wohl mindestens wöchentlich, vielleicht sogar eher täglich mit Fragen Ihrer Mandanten konfrontiert aus dem Bereich Immobilien. Was, was beschäftigt Sie tages, tagesweise? Sind es Immobilientransaktionen? Sie begleiten ja auch äh, große Deals, ne? habe ich, äh, hab ich gelesen. Wie, wie können Sie da ein bisschen aus der Praxis mit uns reden?
1: Genau, natürlich ist das eine Frage, die viele, die viele betrifft. Ähm, genau, Erwerb von Immobilien, Aufbau eines Immobilienportfolios, entweder privat oder eben auch über eine Gesellschaft. Das kann natürlich in Form einer, einer KG oder Kommanditgesellschaft erfolgen oder in Form einer GmbH oder eben, oder eben auch im, im Privatvermögen. Ähm, da muss man natürlich dann unterscheiden, wie dann die steuerlichen Folgen aussehen, ob es einen Einfluss hat auf die Einkommensteuer, ob es ein Gewerbesteuerthema ist oder ob Körperschaftsteuer anfällt bei Kapitalgesellschaften. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie man natürlich den, den Aufbau eines Immobilienportfolios eben strukturiert. Und äh, da ist natürlich die Frage der, der Zielrichtung, ob es nun im Endeffekt um Immobilienhandel ja, im geht, ob die Erzielung von Mieteinnahmen im Vordergrund steht, ob das Ziel ist, eben langfristig ein äh, Immobilienvermögen aufzubauen, um damit die Altersversorgung ähm, zu verbessern ähm, oder eben auch gegebenenfalls um kurzfristig Aufwand auch zu zu generieren, um die Steuerbelastung zu vermindern, eben beispielsweise durch die Nutzung von Abschreibung auf Denkmalimmobilien. Das heißt, die Zielrichtung da, die kann unterschiedlich sein und eben abhängig von dem jeweiligen Einzelfall muss dann geschaut werden, wie sich am besten äh, der Erwerb von Immobilien und gegebenenfalls auch der Aufbau eines Immobilienportfolios äh, strukturieren lässt.
0: Okay, dann äh, steigen wir doch zusammen mal in die Praxis ein. Das bedeutet, mein Ziel ist es, ich bin, ich bin Baujahr 79, ich möchte mir ein Immobilienportfolio aufbauen, was langfristig mir eine, ich nenne es mal, Immobilienrente darstellen soll. Das Ziel vom Spiel ist es, Mieteinkünfte zu erzielen, in Anführungszeichen so hoch es geht, in Verbindung natürlich mit der Lage, mit der Bausubstanz, mit der Bauqualität. Wenn, wenn Sie den, den Hintergrund kennen, ich möchte nicht die Immobilien kaufen und gegebenenfalls nach zehn Jahren wieder veräußern, dass ich den steuerfreien Veräußerungsgewinn einnehmen kann. Wie würden Sie ein Immobilienportfolio gezielt aufbauen, wenn es heißt, die Miete soll zum Großteil auch in meinem Geldbeutel bleiben? Welche Vehikel gibt es hierzu?
1: Ja, also gut, das ist ansprechend, dass wir ansprechen, also im Endeffekt nicht nicht vorhaben, da dann quasi Spekulations- bzw. die die Immobiliengewinne steuerfrei zu vereinnahmen. Das wäre ja möglich im Endeffekt nach Ablauf der Spekulationsfrist von von zehn Jahren im im Privatvermögen, wenn das nicht die Zielrichtung ist, geht es natürlich darum, die Mieteinnahmen möglichst steuergünstig ähm, vereinnahmen zu können. Und das kann man sowohl im Privatvermögen natürlich machen, als auch natürlich beispielsweise über eine GmbH. Bei einer GmbH gibt es da natürlich auch eine beliebte Gestaltung beziehungsweise Kapitalgesellschaft. Das kann eine GmbH sein, das kann eine UG sein oder auch eine, eine Aktiengesellschaft Gesellschaft natürlich. Und äh, da gibt es natürlich... Ähm, grundsätzlich eine, eine steuerliche Belastung für die Mieteinkünfte mit körper, körperlicher Steuer Solidarität, zu und Gewerbesteuer. Mhm. Aber was die Gewerbesteuer betrifft, gibt es eben auch Gestaltungsmöglichkeiten, eben eine erweiterte Kürzung, dass im Endeffekt es unter gewissen Umständen erreicht werden kann, dass auch die Gewerbesteuer wegfällt. Das heißt, im Endeffekt verbleibt nur eine Steuerbelastung von, von rund 15 Prozent, wenn man das gestalterisch richtig richtig aufstellt. Das heißt, die Mieteinkünfte werden mit 15 Prozent grundsätzlich besteuert, wobei natürlich auch dabei ähm, Abschreibungen geltend gemacht werden können, die laufenden Aufwendungen äh, in Abzug gebracht werden. Das heißt, man hält die laufende Steuerbelastung recht gering. Wer aber natürlich dann die Einkünfte daraus dann in sein Privatvermögen sich auszahlen lassen möchte, fällt natürlich wiederum Abgeltungssteuer an. Alternativ kann man natürlich auch überlegen, man hält die Immobilie im Privatvermögen und muss natürlich die laufenden Mieteinkünfte dort dann dem der tariflichen Einkommensteuer unterwerfen. Wenn man natürlich sowieso höhere laufende Einkünfte hat, führt das natürlich dann dazu, dass auch da der Steuersatz dann Richtung, Richtung Grenzsteuersatz 42% Prozent eben ausfallen kann. Und da muss man eben schauen, welche, welche Gestaltung ist da eben äh, eben interessant. Soll das über eine Kapitalgesellschaft erfolgen oder eben im Privatvermögen? Ne? Und äh, da muss man natürlich den Einzelfall schauen, gegebenenfalls Szenarien durchrechnen, welche, welche Option ist da im Einzelfall die, die interessanter
0: eben ja also zusammengefasst beruflich erfolgreiche Personen die eh schon im Bereich der Spitzensteuer sind das bedeutet ledig ab rund 56.000 und verheiratet dann den doppelten Betrag 112.000 wenn wir dann noch Mieteinkünfte haben dann liegen wir definitiv auch im Bereich der 42 Prozent plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer das heißt ich bin im guten Bereich von 45 bis 48 Prozent Besteuerung nun haben Sie angesprochen, wir können das auch in beispielsweise in eine Kapitalgesellschaft bringen, wie eine GmbH. Hier ist vielleicht nochmal interessant, wie gelingt es mir, dass ich meine Steuerbelastung runterfahre auf 15 Prozent? Und was ist da genau notwendig? Darf ich da auch im Notfall mal eine Immobilie rausverkaufen und das Ganze vielleicht ein, ein oder zweimal im Jahr oder ein, zwei, dreimal alle ein, zwei, drei Jahre? Wie, wie funktioniert es das nochmal, dass wir an die 15 Prozent kommen? Ja, dann dürfen wirklich in diesem in
1: dieser GmbH dann auch nur nur Vermietungseinkünfte erzielt werden. Ne? Das heißt, äh, ja, das ist aus, ausgerichtet auf eben ja die äh, quasi ausschließliche Vermietung von äh, von Immobilien eben. Ne? Und äh, da muss ich mich dann natürlich an diese Vorgaben halten. Wenn ich andere Absichten noch habe, sollte ich das anders strukturieren, gegebenenfalls in einer anderen Gesellschaft oder im Privatvermögen, wenn ich Immobilienveräußerung eben eben plane. Ähm, ja, also. Da ist dann eine, eine Trennung eben wichtig zu beachten.
0: Okay. Und äh, Sie haben noch erwähnt, wenn mein Immobilienportfolio in der GmbH liegt und ich besteuere mit 15 Prozent, dann sind die Euros innerhalb der GmbH und bleiben auch innerhalb der GmbH. Wie funktioniert es, dass ich mir dann mal beispielsweise 10.000 Euro Liquidität rausnehme und das Ganze auf mein privates Girokonto überweisen will? Wie funktioniert sowas?
1: Genau, das ist richtig, genau. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten natürlich. Man kann natürlich die äh, dort dann angesparten Gewinne als, als Dividenden sich auszahlen lassen, sofern man eben Gesellschafter dieser GmbH ist. Man kann aber natürlich auch überlegen, ein Darlehen sich auszahlen zu lassen von der GmbH an einem Privat, was man natürlich dann später dann auch verzinst, dann auch, auch zurückzahlen muss. Ja. Oder man lässt sich auch gegebenenfalls eben als Geschäftsführer der GmbH die Geschäftsführervergütung eben eben auszahlen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber die, die Dividendenauszahlung ist natürlich da wahrscheinlich der, der Regelfall oder der, der bekannteste Fall. Ja. Das ist natürlich dann Abgeltungssteuer zahlen von 25 Prozent und äh, Zuzug Isolidaritätszuschlag solidaritätszuschlag und, und Kirchensteuer gegebenenfalls. Und äh, kann es eben se selber steuern, wann ich mir diese Dividenden eben, eben auszahlen lasse. Ne? Ähm, das heißt, man kann das Geld dort, dort äh, ansparen in der GmbH. Und wenn es dann benötigt wird, lässt man es auszahlen oder vergibt es an sich selber quasi ein Darlehen zu fremdlübchen Konditionen.
0: Okay, verstehe ich. Das bedeutet, äh, spiele ich mit den Gedanken, mir ein Immobilienportfolio aufzubauen und will eventuell langfristige Mieteinkünfte erzielen. Ich bin mir bewusst, ich lasse die Immobilie bei mir im Bestand, dann kann der Gedanke in Richtung äh, GmbH Sinn machen. Wenn ich gezielt im Vermögensaufbau aktiv bin und sage, ich möchte, eventuell nach zehn Jahren die Immobilie steuerfrei veräußern, möchte durch ab und an mal eine Gestaltungsmöglichkeit, wo wir gleich noch drauf eingehen, in Form von einer Sonderabschreibung, mein, meine Spitzensteuer, meine eigene Spitzensteuer noch etwas nach unten drücken, dann halte ich es eher im Privatvermögen. Ist das richtig so?
1: Ganz genau richtig, genau. Dann halte ich es entweder im Privatvermögen oder über eine ähm, KG, äh, Kommanditgesellschaft, darüber kann man das grundsätzlich auch, auch gestalten, ähm, aber eben das führt natürlich auch dazu, dass da die Einkünfte einem persönlich zugerechnet werden, dass also quasi keine, keine Kapitalgesellschaft dazwischen geschaltet ist, ganz genau. Denn,
0: denn letztendlich ist ja eine große Differenz neben der laufenden Besteuerung ist ja die Gewinnbesteuerung. Das bedeutet, habe ich ein Immobilienprivatvermögen, kann ich nach zehn Jahren steuerfrei veräußern. Wie ist es in der GmbH? Tickt da dauerhaft meine Spekulationsfrist?
1: Genau, also genau Veräußerungsgewinne sind natürlich in der GmbH dann äh, zu versteuern, ne? ganz genau. Ne? Und das ist eben der, der Unterschied. Da muss man eben die Zielrichtung im Blick haben, ne? wie man mit der Immobilie verfahren möchte.
0: Okay, das heißt, geben wir einen Tipp raus, wer denn Gedanken hat, ein Immobilienportfolio aufzubauen, einfach mal bei... Dr. Hofer mal anrufen und das Gespräch führen, richtig? Ganz genau. Vielen Dank. Sehr gut.
1: Ja, richtig, richtig, genau, gut. richtig klar. Genau. Das sind eben, wie gesagt, viele,
0: viele Besonderheiten zu bedenken, wie man das genau
1: strukturiert und wie gesagt, jeder Fall ist da auch schon ist anders. Ne? Das heißt, man muss natürlich den Einzelfall würdigen
0: dabei. Ja, ja. Prima. Lassen Sie uns mal gezielt in das Thema Denkmalimmobilien abschreiben äh, rein, reingehen. Denkmalimmobilie, da ist ja das Thema Abschreibung. Etwas Besonderes, was wir im Paragraph 7 im Einkommensteuergesetz geregelt haben. Und hier differenzieren wir nochmal zwischen der Denkmalimmobilie und einer Immobilie aus einem Sanierungsgebiet. Grundsätzlich wird ja diese erhöhte AFA vergeben für die Renovierung, für die Sanierung, um einfach gesagt ein Stadtbild zu erhalten. Und dann sagt der Staat, ich beteilige mich an den Renovierungskosten in der Form, dass du in die Abschreibung dieser Sanierungskosten ehen darfst. Möchten Sie mal bitte mit Ihren Worten den Zuhörern erläutern, wie so eine Sonderabschreibung funktioniert und wo hier Chancen und eventuell auch Risiken sich drin verbergen? Geben Sie uns da mal bitte einen Praxiseinblick.
1: Also, Sie zielen ja ab auf das Thema erhöhte Absetzungen oder beziehungsweise Abschreibungen bei, bei Baudenkmalen. Das ist ja der Paragraph 7i Einkommensteuergesetz und da besteht eben die Möglichkeit, dass man eben bis zu 9 Prozent dieser dieser ähm, ja, Investitionen, die man dort tätigt, ähm, steuerlich abschreiben kann. Das heißt, man hat erhöhten, erhöhten Aufwand, den man natürlich dann mit den anderen Einkünften, die man erzielt, verrechnen kann und damit somit die Steuerbelastung eben, eben vermindert. Ja. Und äh, ja, die, Vor die Voraussetzungen daran sind eben, dass es sich eben um äh, ja, anerkannte äh, Baudenkmäler handelt. Das heißt, da sind die jeweils Landes landesrechtlichen Vorgaben, also sich bei den Bundeslandes natürlich im Blick zu behalten, ob nun es sich bei der Immobilie eben um Baudenkmal handelt oder eben eben auch nicht. Das heißt, diese Vorgaben sind dabei natürlich strikt äh, zu beachten, um dann auch die steuerlichen Vorteile äh, nutzen zu können.
0: Und diese Bestätigung, die kriege ich einfach vom, vom Amt, wo ich dann schreibe, wo drin steht, Ihr Objekt steht unter Denkmalschutz, Ihr Objekt äh, liegt in einem Sanierungsgebiet. Gleichzeitig das Thema Sanierungsgebiet beispielsweise noch im Grundbuch verankert, dass es schwarz und weiß äh, belegt ist. So genau, und das, genau, und das muss eben auch vor der Investition
1: quasi auch alles vorliegen. Ne? Das heißt, man muss da schon die, strikt auch die, die Vorgaben des Gesetzes äh, beachten und den Blick haben. Eben, ne? ja. Und da kann es natürlich natürlich durchaus interessant sein.
0: Dadurch, dass diese Verankerung... Der erhöhten Abschreibung für Denkmalimmobilien im Einkommensteuergesetz verankert ist. Sie haben den Paragraph 7i des Einkommensteuergesetzes genannt. Da muss ich sagen, dann bin ich ja raus aus der Spekulation, was die Abschreibungen betrifft, sondern es ist ja eine, in Anführungszeichen, eine garantierte Steuererleichterung, wenn ich diesen Paragraph nutze. Dann ist das richtig ausgedrückt.
1: Genau, ich habe dann, hab dann eine Steuerersparnis eine eben. Das heißt, ich kann quasi Aufwand,
0: Aufwand vorwegnehmen ne? für diese für diese Immobilie. Ne? Genau, weil wenn man den, den Immobilienkern mal betrachtet, in der Regel schreibe ich eine Immobilie über 50 Jahre ab mit 2%. Genau. Und durch den Denkmalvorteil der erhöhten Abschreibung verkürze ich den Abschreibungshorizont, die Abschreibungszeit, auf runter auf 12 Jahre. Und das Objekt ist nahezu zum Großteil mit 80, 90% Prozent abgeschrieben. Das heißt, ich kann mir hier einen extremen Zeitvorsprung nochmal einkaufen. So definiere es ich gerne. Stimmen die Worte an der Stelle?
1: Ganz genau, richtig, genau. Das ist ja die Zielsetzung, genau. Das heißt, man kann gerade, wenn wenn absehbar ist, die nächsten Jahre werden die, werden die Einkünfte größer sein oder höher sein als wahrscheinlich die Jahre danach, ähm, Aufwand vorwegnehmen. Gerade in Jahren, wo die Einkünfte hoch sind, der Steuersatz hoch ist, mhm. kann man natürlich da schöne Steuersparnisse durch erzielen und Immobilienvermögen aufbauen. Ne? Unter anderem eben natürlich dann auch, jedenfalls, um dann im, im Alter äh, einen höheren Vermögensstock äh,
0: aufgebaut zu haben. Ganz okay. genau. Werden Sie ab und an mit Denkmalimmobilien von Mandanten konfrontiert, dass Ihre Mandanten konkret auch und aktiv in diese Immobilienart investieren? Das ist durchaus natürlich ein Thema, dass die an die Anfragen
1: bekommen, wir natürlich ähm, häufiger, dass, dass Mandanten daran interessiert sind. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich, die, die Vorgabe dabei ist natürlich auch, dass man sich dann an die restriktiven ähm, ja, baurechtlichen Vorgaben. Eben, ja. eben auch hält. Ne? Man ja. auch die Immobilie nicht, nicht beliebig umgestalten kann. Ne? Das ist eben dann eben die Kehrseite dabei. Ne? Das ist eben die Frage, äh, was, was im Vordergrund eben stehen soll dabei.
0: Im ne? Vordergrund, ob es die, die, die Lage ist, die Bausubstanz, die Qualität im Vergleich zu ähm, ja, wie gesagt, man man ist ja nicht frei
1: in der Gestaltung der Immobilien. Richtig. richtig. Aber da können Sie bestimmt möglicherweise aus der Praxis heraus auch, auch berichten, wie da Ihre Erfahrung, was das betrifft aussehen eben. Ne? Welche, ja, welche, welche Ziele Immobilieninvestoren gerade bei Denkmalimmobilien verfolgen? Ist es die Steuersparnis? Ist es die Immobilie? Und äh, ja, wir sehen eben die, äh, die, die Einschränkungen aus. Was, was darf man? Äh, wie darf man
0: die Immobilie umbauen? Wo sind die Grenzen dabei? Und hält das von, von der Investition ab? Ja, also das Ziel einer Investition in Immobilien ist, ist grundsätzlich mal der Vermögensaufbau. Die, der Steuerturbo obendrauf durch die verkürzte Abschreibung. Das ist ein, ein Sondereffekt letztendlich, so wie auch im Einkommensteuergesetz definiert ist. Und das Interessante ist, ich berate zu dem Thema Immobilien und vermittle auch aktiv die Immobilien. Man kann sich das bildlich so vorstellen, es ist ja zwingend notwendig, das äh, kam ja auch von Ihnen, man muss die Immobilie im Altbauzustand kaufen. Ich sage mal bildlich gesprochen, wir investieren in eine Art Ruine. Und dann treffen wir einen Bauträgervertrag, wo uns der Bauträger auch im Kaufvertrag zusagt, er dreht uns die Immobilie einmal auf links. Das heißt, er bringt uns diese auf Neubau-Niveau in einer Zeit zwischen 12 und 24 Monaten. Und in der Zeit beginnt der Sanierungsprozess. Und wir kaufen immer zum Festpreis und wissen auch notariell beurkundet, wann meine Immobilie definitiv fertig ist. Und dieser laufende Bauprozess da haben wir zwar gute Chancen drin, allerdings auch Risiken. Der Bauträger kann pleite gehen, die Qualität stimmt nicht, die Substanz kommt nicht so an, das Denkmalamt kommt angetanzt und will irgendein Thema mit uns besprechen. Das heißt, es muss vorab stringent in einem Plan genau diese Dinge geklärt werden. Was darf ich machen in Absprache mit dem Denkmalamt? Oftmal ist die, die KfW-Bank mit dabei bezüglich energetischen Maßnahmen. Die wollen eins zu eins ein Beleg, was gemacht wird. Und hinten raus ist eins sicher. Und das ist immer die Investitionssicherheit, die der Kunde sich wünscht. Und deswegen nehme ich oftmals den TÜV als eine Art baubegleitendes Qualitätskontrolling mit rein. Denn dadurch gelingt es ihnen, wenn die Wände offen sind, die Böden offengelegt, die Decken komplett auf, dann gelingt ihnen eine Untersuchung einer entkernten Sanierung, einer entkernten Immobilie. Und dann geht der TÜV bildlich gesprochen mit dem Glemmbrett mit über die Baustelle, macht eine Dokumentation, macht eine Fotostrecke, hakt alles ab. Weil dann kann man sagen, bei dieser OP am offenen Herz, da findest du natürlich jegliche Risiken, jegliche Fehlern, alles drum und dran. Und da wünscht sich der Kunde ein gutes Gefühl. Und das Bauchgefühl ist dann gut, wenn du sagen kannst, ganz am Ende, der TÜV hat meine Immobilie in der Bauqualität überwacht, und hinten raus kriege ich auf gut Deutsch gesagt den TÜV-Stempel wie bei uns am Auto und kann sagen, ich habe eine TÜV-zertifizierte Immobilie. Und das ist der Faktor, wie wir letztendlich im Investment vorgehen. Wir kaufen in der Ruine, kaufen uns Bausicherheit, Baucontrolling ein, damit wir hinten raus eine Art Neubauimmobilie hinter alter Fassade haben. Und das ist der komplette Investitionsprozess.
1: Ja, vielen Dank, sehr interessant. Also äh, das sind Einblicke aus der Praxis, die natürlich dann, wenn man Steuerberater ist, dann nicht so äh, man nicht, nicht so mitbekommt, sondern es geht natürlich dann mehr um die steuerlichen Aspekte. Aber ganz wichtig natürlich auch dabei die, ja, die, die Beachtung eben der, der gesetzlichen Vorgaben und natürlich auch der, äh, der Risiken, ne, die sich ja, in der Praxis so heraus, herauskristallisieren. Ne? Deswegen wichtig ja. ist, dass man da auch Hand in Hand dann arbeitet. Ne?
0: Korrekt. Lassen Sie uns mal noch einen kurzen Ausflug machen. Und zwar lassen Sie uns mal die Sonne scheinen. Sonne scheinen ja, in der genau. Form, dass es ja ebenfalls Möglichkeiten gibt, weitere erhöhten Abschreibungen sich zu gönnen, nenne ich es mal. Gerade äh, Manager oder Führungskräfte, Unternehmer, die aus einem, ich sag mal aus einem Unternehmen ausscheiden, Abfindung bekommen. Abfindung bedeutet eine einmalige Zahlung, wo ich in der Steuerprogression mal extrem nach oben schieße. Oder ein Unternehmer verkauft vielleicht seine Firma, wo auch nochmal ein Sondereffekt auf der Euroebene besteht. Welche Möglichkeiten hier ins, ich nenne es mal, ins Steuergesetz einzugreifen, um einfach nochmal Steuern zu sparen und gleichzeitig noch Vermögen aufzubauen? Wie kann man hier nochmal Sondereffekte auf der Aufschra Abschreibungsebene nutzen? Was gibt es hier?
1: Ja, vielen Dank eben für den Hinweis. Ähm, genau. Das Thema äh, Abfindungen ist natürlich in der Praxis ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv äh, beschäftigt und äh, das beschäftige. Äh, das ist eben ein Thema, wo wir in der Regel diese Situation haben, dass in einzelnen Jahren besonders hohe Einkünfte erzielt werden. Genau. Ähm, und es eben dann die Zielsetzung ist, dass man gerade dann in dem Jahr möglichst viel steuerlich gesehen Aufwand eben produziert. Und da ist natürlich die Möglichkeit, in Denkmalimmobilien zu investieren, eine, eine Möglichkeit, um da natürlich auch höheres Abschreibungsvolumen zu nutzen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag zu nutzen. Wegen Sonnenschein, also das Thema Investitionen in Solarphotovoltaikanlagen, ist da natürlich auch in der Praxis ein sehr, sehr gefragtes Thema. Und es gibt eben da die Möglichkeit, sogar noch höheren Aufwand zu generieren, bis hin zu 50 Prozent seit diesem Jahr sogar als Aufwand der geplanten, geplanten Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter. Ja. Das heißt, da kann man wirklich noch höheren Aufwand generieren als beispielsweise durch Investitionen in Denkmalimmobilien, zielt aber mehr darauf ab, dass man in einzelnen Jahren, wo man besonders hohe Einkünfte erzielt, möglichst viel Aufwand generiert. Das heißt, das ist äh, im Endeffekt eine andere Situation als eben bei Investitionen in Denkmalimmobilien. Da ist eher so der äh, der, der Plan oder äh, ja, es ist, also es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren äh, vergleichbar äh, hohe Einkünfte erzielt werden. Das heißt, man versucht da eine gewisse Konstanz reinzubringen und über Jahre dann eben höhere Abschreibungen zu generieren. Im Fall eben jetzt von Abschreibungen ist es ja so, dass es in einzelnen Jahren dann so sehr großen Einkommenssprung äh, gibt und natürlich in den Jahren hohe äh, Steuern auch in der Regel gezahlt werden müssen. Es gibt natürlich da noch andere Ansätze, insbesondere natürlich das Thema Fünftelregelung ist dabei zu erwähnen. Aber bei hohen Abschreibungen ist häufig auch so, dass auch selbst die Fünftelregelung nicht hilft, äh, die Steuerbelastung signifikant äh, zu senken. Und dann muss man eben zu weiteren oder kann man zu weiteren Maßnahmen greifen, wie beispielsweise die Investition oder beziehungsweise geplante Investitionen in beispielsweise Solar- oder Photovoltaikanlagen, ähm, aber natürlich auch andere ähm, Möglichkeiten bestehen da grundsätzlich, aber das ist eben ein beliebte, beliebtes Gestaltungsinstrument oder eine beliebte Investitionsmaßnahme. Und wie gesagt, man kann bis zu 50 Prozent der geplanten Investitionen bis hin zu 200.000 Euro vorwegnehmen als, als Aufwand. Das heißt, man kann damit das steuerpflichtige Einkommen deutlich vermindern, Steuerersparnisse erzielen, die dann genutzt werden kann, um später dann im Folgejahr oder in den folgenden Jahren die Investition zu finanzieren. Das ja. heißt, im Endeffekt die Zielrichtung dabei, die ist etwas anders gelagert als bei Investitionen in Denkmalimmobilien, weil man eben ins, da gerade in einzelnen Jahren besonders viel Aufwand generieren möchte.
0: Das heißt, ich, ich bekomme Ihnen beispielsweise jetzt 2021 eine Abfindung mit 200.000 Euro, ich weiß jetzt, ich habe hier einen extremen Einkommenspeak nach oben und gleichzeitig möchte ich diesen Peak auch durch eine Extrem erhöhte Abschreibung nutzen. Wie ist es jetzt, wenn ich die 200.000 Euro Abfindung in eine Photovoltaikanlage investiere? Wie funktioniert das genau?
1: Genau, wenn ich also in diesem Jahr die Abfindung bekomme, müsste ich dann die Absicht äh, haben, dann im Folgejahr oder in folgenden drei Jahren die Investition zu tätigen in äh, so eine Solarphotovoltaikanlage. Mhm. Ähm, und ich kann dann bis zu 50 Prozent des Aufwands der geplanten Investition äh, vorwegnehmen. Das heißt, würde ich also jetzt. 100.000 Euro investieren äh, wollen in so eine Solar-Photovoltaikanlage, könnte ich dann eben bis zu 50 Prozent, also 50.000 Euro vorweg als Aufwand äh, geltend machen. Ne? Okay. Und äh, ja, durch die Steuersparnis äh, spare ich im Endeffekt damit dann der Liquidität, die ich dann nutzen kann, um die Jahre danach
0: dann eben diese Investition ähm, zu finanzieren. Okay, das bedeutet, ich investiere 100.000, 50 Prozent darf ich mir als fiktiven Aufwand in meine Steuer reinschreiben, das heißt, ich reduziere mein zu versteuerndes Einkommen um 50.000, was mir bei der Spitzensteuer von 45 Prozent ungefähr einen Vorteil bringt von rund 22.500 Euro kann man so in ganz Zahlen genau. Drücken? Ganz genau, ganz genau, Also das
1: ist ja sehr, sehr, sehr plakativ dargestellt, dass im Endeffekt so der Effekt, den man, dann, den man dann, erzielen kann. Genau. Okay. Das klingt ich so. Genau und man, man, man spart dann eben diese 22.500 Euro und kann die dann nutzen, um im Folgejahr dann auch die Finanzierung der Anlage zu mit, mit sicherzustellen.
0: Ja. Okay. ja, prima. Dann haben wir jetzt einen kurzfristigen AFA-Abschreibungseffekt erzielt äh, über den Investitionsabzugsbetrag, den IAB, durch eine Investition zum Beispiel in eine Photovoltaikanlage. Wir können langfristig Vermögen aufbauen und auch über die kommenden zwölf Jahre konstante erhöhte Abschreibungen über die Denkmalimmobilie erzielen. Und wir können uns hinten raus überlegen, ob wir ein Immobilienportfolio aufbauen, das wir gezielt im Privatvermögen halten, oder weil wir langfristig eine Immobilienrente gegebenenfalls aufbauen, dass wir hier zum Beispiel ein GmbH-Mandel rauflegen. Das war jetzt die, die drei Themen, die mir angegangen sind. Das Angebot gebe ich einfach mal die Zuhörer raus, Herr Dr. Hofer, wenn es hierzu Fragen gibt. Dann äh, bewerbe ich jetzt in der Form einfach, dass man sich bei Ihnen melden darf. Ihre Kontaktdaten, E-Mail, Telefonnummer werde ich an den Anhang des Podcasts, an die Shownotes mit reinnehmen. Und dann kann es sein, dass die die Tage mehrmals Ihr Telefon klingeln wird. Ist das okay, Herr Dr. Hofer? Das ist okay, ich danke Ihnen vielmals.
1: Ja, Das ist, äh, das ist genau richtig, genau richtig. Also das, äh, äh, ja, das sind die, die Themen, die Sie gerade zusammengefasst haben. Ähm, dies, auf die es an sich so, so ankommt, in dem, in dem Zusammenhang. Und äh, spannende Fragestellungen. Und äh, ja, man muss sich den Einzelfall anschauen, man muss sich den Einzelfall würdigen. Und es lässt sich viel, viel gestalten. Wir können Steuern sparen ja, und Vermögen aufbauen, ähm, ja, für, für die Zukunft vorsorgen, fürs Alters vorsorgen und äh, ja, darauf achten, eben, dass natürlich möglichst viel auch in Ihrem Vermögen ähm, verbleibt, ne? möglichst wenig Steuern gezahlt werden. Ja. Denn sie haben natürlich dafür ja auch in der Regel dann auch, auch lange gearbeitet, viel gearbeitet. Und, äh, genau. und da sollte man die Zeit investieren, da zu schauen, was man steuerlich gesehen machen kann.
0: Ja. Prima. Soweit, so gut. Ich sage danke an Sie. Vor allem danke an das Wissen, was Sie aus Ihrer Steuerberater- und Wirtschaftsprüferpraxis heraus mitgegeben haben. Es kommen... Immer wieder Fragen der Podcast-Zuhörer zurück. Das bedeutet, wie gesagt, ich gebe den Weg an, wie man sie findet und sage an dieser Stelle besten Dank, herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Heinz Hofer. Ich danke Ihnen, Herr Keller. Vielen Dank. Prima. Wenn auch du in den Genuss kommen möchtest und mal über das Thema Besteuerung, Immobilienportfolio Sondereffekte wie beispielsweise das Thema Abfindung zu sprechen. Dann weißt du, wie du mich findest. Du findest mich über meine Homepage www.marcelkeller.com. Auch auf LinkedIn unter meinem Namen Marcel Keller. Und somit bist du herzlich eingeladen auf einen Videocall, auf ein Telefonat sozusagen. Immer das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu machen. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und sage bis bald.